0: Una mañana de septiembre de 2018 iba en coche hacia los Pirineos para ver a mi amigo Javi. Hacía años que no nos veíamos y por primera vez íbamos a hablar de algo que rompió su infancia y le marcó para siempre. El cura que nos daba catequesis abusó de él cuando era un niño. Javi nunca nos contó nada a los amigos, pero con lo que sé ahora comprendo por qué su comportamiento a veces era extraño, y un día empezó a distanciarse y dejamos de verle.
1: Yo simplemente me separé, es algo, algo que hice inconscientemente, ¿no? Era como una azúa eh, contra corriente, ¿no? Escaparle todo, ¿no? Eh...
0: Este cura, don Isidro, era alguien enrollado y querido en una parroquia que, a diferencia de otras, era divertida, con mucha gente joven, donde se ligaba. De ahí su éxito. Ahora lo veo de otra manera. En tu caso, era especialmente diabólico, porque tú vivías enfrente de la parroquia no tenías padre, porque eras huérfano, y el cura asume un poco el papel casi de padre, entre comillas, porque también tu madre le consultaba las cosas y pasaba por casa.
1: Isidro, Isidro había estudiado con mi tío, eh, que habían estudiado juntos en el seminario, y mi tío había fallecido y mi madre, pues de repente tiene un referente, un amigo de su hermano, un sacerdote, y a sus hijos y los hijos en bandeja. Ya está, éramos mi hermano y yo, me tocó a mí por pues suerte a mi mano, no le pasó nada.
0: Me tocó a mí y ya está. Yo no entendía por qué Javi no nos dijo nada entonces. Pero cuando hablé con él ese día, comprendí que simplemente no había sido capaz de contarlo.
1: Y aún a día de hoy, eh, de repente hay cierto estímulo, cierto, cierta conversación que te transporta a otro momento y ya entiendes eh, algo que no habías pensado siquiera en ello. ¿no? Yo en ese momento aluciné,
0: porque no tenía algún jamás me había pasado por la cabeza, ni tenía la más mínima... Pero bueno, pues intenta pues, estar ahí intentar hacer algo. En mi caso, casualidad, soy periodista y he podido hacer más cosas. Bastantes más cosas. Muchísimo. Soy Íñigo Domínguez, periodista del país. Soy parte del equipo que a partir de 2018 destapó los abusos de la iglesia en España. Esta es la historia de cómo lo hicimos. Lo que le había pasado a mi amigo Javi Paz me tocaba de cerca. Pero pronto vimos que había muchísimos más casos. En 2018 el periódico había publicado aquel artículo que hacía la primera radiografía del problema. Y desde ese momento no pararon de llegar mensajes al buzón que habíamos abierto. No dábamos abasto. Así que llegaron refuerzos. A José Manuel Romero y a Julio Núñez nos unimos otros compañeros. Yo fui el último en llegar. Para empezar a trabajar juntos nos repartimos los emails de las víctimas por zonas geográficas. A cada uno nos tocaron varias decenas de correos como estos. Al enterarme de la noticia me he atrevido a escribir, soy un alumno que en los 70 cursó estudios en el colegio salesiano San Miguel Arcángel.
2: Hola, soy Teresa. Mi caso no fue denunciado. El cura abusador se llamaba Domingo Cior Diazcona y era director del Colegio Padres Trinitarios de Salamanca.
0: Durante mi época de estudiante, siendo muy niño, sufrí determinados abusos sexuales por parte de Juan Calvo, un religioso de ese colegio. Sé que no fui
2: el único. Era amigo cercano de mi familia. El cerdo del cura confesó que era cierto lo que yo decía y pidió pedirles perdón a mis padres. Todo quedó en eso.
0: Nos consta a los estudiantes que los curas que abusaban eran protegidos e incluso trasladados de centro. Algún padre se presentó en el centro, pero nunca se hizo nada.
2: En fin, he tenido una vida de mierda hasta que el cura se mató y me divorcié. Soy profesora de filosofía en la Escuela de Arte de Salamanca. Me salvó del suicidio el estudio. Gracias por interesarse en mi caso.
0: Ante esta avalancha de mensajes, el primer problema fue decidir qué casos se podían publicar y cuáles no, y por qué. Porque, claro, no podíamos creernos sin más y publicar acusaciones tan graves. Solo teníamos la palabra de una persona contra otra. Y eso es lo normal, porque en estos casos casi nunca hay pruebas. No hay una foto, un vídeo un testigo. Por eso establecimos un protocolo. Lo fuimos inventando sobre la marcha y apostamos por los criterios más restrictivos posibles. Lo primero era contestar el correo y preguntar a la persona si podíamos hablar por teléfono. Eso ya era un primer filtro. Lo cuenta mi compañero en la investigación, Julio Núñez. Tu deber como periodista también es informarle y decirle
3: el riesgo que corre saliendo. Porque es que se va a exponer. Es que hay veces que... que ha habido alguna víctima que ha salido y le han
0: retirado el saludo en su pueblo. Si no querían aparecer con su nombre y apellidos, no podíamos publicar el caso. Si la respuesta era sí, íbamos al tercer paso, como explica Oriol Güell, otro de mis compañeros.
4: Ver si está denunciado alguna persona o la persona que ellos denunciaban o alguna persona de, de su entorno, de la parroquia
0: o de la, de la orden. Pedíamos papeles del colegio, notas, fotos de la época y también fotos del malo. Al agresor, entre nosotros, lo llamábamos así de forma coloquial el malo.
4: Eh, a veces llegaban dos o tres correos del mismo colegio, del mismo internado o del mismo cura, de la misma parroquia lo cual te permitía ir construyendo la historia y armarla mejor era un trabajo casi dos febrerías
0: el último paso era llamar para escuchar la otra versión curas que, que, que siguieran
4: vivos y llamarles e intentar contrastar la información algunos de ellos eh, admitieron los hechos y otros en cambio lo negaban o tan solo te querían atender
0: al final decidimos que para empezar solo publicaríamos casos de personas que no solo aceptaran salir con su nombre, sino que incluso quisieran aparecer en vídeo, dando la cara.
1: Puerta abierta,
2: por favor. Cierre después de entrar. Muy buenas. Hola. 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 no?
4: Hola, muy buenas. Gracias por venir.
0: En todos estos casos, lo más difícil, el obstáculo más grande, siempre es que las víctimas se atrevan a romper el silencio. Muchas veces nunca se lo habían contado a nadie, ni a su pareja. Como Emilio Boyer. Fuimos a verlo a Valencia Nos había escrito para contarnos Que había sufrido abusos sexuales y palizas En el Colegio de los Agustinos de Valencia Y acusó a Fray Balvino Que ya había fallecido Pero tardó más de 46 años en contarlo
4: El miedo lo tienes luego Cuando no está eh, eh, Hasta los 40 años Dormir con la luz encendida Es que lo, lo digo Y siempre me, me da ganas de llorar eh, y no no lo cuentas, ni, ni entre los compañeros que vamos a ver, el 60% del alumnado aproximadamente seguimos viviendo por esta zona y, y no, lo, lo contamos a, ahora. Que todo el todo mundo habla de abusos, de que si la víctima es culpable o tal cual. Eh, Joder, yo no me callo más, pero qué culpable es la víctima, es decir estas historias que iban por ahí de que no es que hay niños y niñas que provocan a lo, es decir, ¿cómo? ¿perdona? bueno, no, no, mi caso no es y además mi caso es este y empiezas a contarlo, no hace gracia contar que te hacías pis de los nueve años hasta los doce no, no, no no, no sé, es un tema vergonzoso eh, eh, el dormir con la luz encendida, disimulas. Tengo hijos pequeños siempre, tengo cuatro, y me venía estupendo mis hijos pequeños, pues la luz encendida, pues estupendo.
0: Cuando hicimos esta entrevista con Emilio, estaba delante su mujer. En ese momento entendió por qué su marido dormía con la luz encendida.
4: Nada más, pues, pues mi mujer se acaba de enterar ahora. Bueno, bien. ¿Qué más podría
0: contar? No. Lo de mantenerlo en silencio durante décadas es una pauta que se repite. Y el momento de hablar también es complicado. Las víctimas saben que todo depende de que las creamos. Y a veces, para creer a una víctima, esperamos que se presente como lo que pensamos que tiene que ser una víctima. A veces alguien te cuenta algo terrible con tan pocas emociones que te cuesta creerlo como le pasó a Julio en una de sus primeras entrevistas.
3: Y yo, pues con todo ese tipo de prejuicios de lo que yo creía que era una víctima, pues yo digo, dudé. Dije, joder, ¿es una víctima? Pero sí, no está llorando,
0: no está triste, no está... Esto es un prejuicio muy grande que yo tenía y que me avergüenza mucho. Y es que en esos primeros meses de investigación aprendimos que no todas las víctimas son iguales. A medida que íbamos escuchando a más personas y conociendo sus historias, vimos que cada una lo lleva de una manera. Te vas a encontrar gente, por ejemplo, que
3: lo ha superado y lo cuenta. Y lo cuenta de una manera natural. Hay una persona que lo cuenta súper cabreada y que eso le ha afectado de una manera muy negativa a su vida, de una manera violenta, de una manera incluso también paralela, muy cabreada, pero que con el miedo de no querer hacer daños a sus hijos y que no le muestra afecto. Recuerdo un caso en el que alguien estoy hablando y se pone a llorar. Me dice, es que es la primera
0: vez que alguien, que alguien me escucha. Muchas de esas conversaciones nos removían por dentro, pero luego teníamos que dejar de lado la emoción. Tú, tú crees a la
3: víctima, tú, tú la crees, pero tu oficio no consiste en creer, consiste en saber. Y la verdad es muy escurridiza
0: en todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué todas estas personas se lanzaban a hablar después de tantos años? Por muchas razones, para que se supiera la verdad, para no saberla ellos solos, también a veces porque el acusado estaba vivo y tenían miedo de que pudiera haber más víctimas mientras siguiera suelto por ahí, a veces era por una película que veían sobre este tema que de repente les hacía revivir todo. Una de las cosas que más me impresionó fue que muchas de estas personas rompían el silencio cuando tenían un hijo. Al verse reflejados en ellos y recordar su infancia, se decidían a hablar. Es justo lo que le pasó a mi amigo Javi.
1: Yo cuando di el paso fue por eso por mi hijo, porque yo, no podía, yo necesitaba estar bien del todo, al 100%, y, y se lo debía a él, era mi regalo para, de futuro para él. De, es lo que le podía dar, o sea, como herencia, la verdad, simplemente.
0: Cada vez que sacábamos un artículo, nos escribían otras víctimas de ese sacerdote o de ese colegio vimos que raramente un agresor lo había hecho una sola vez. Siempre había más víctimas. Quienes nos escribían estaban seguros de ello. De hecho, al contárnoslo, esperaban que aparecieran más. Nos lo decían siempre. Por ejemplo, a Julio le pasó con un caso de Bilbao.
3: Entonces ahí te dabas cuenta que, por ejemplo, había tres personas que te hablaban del de Colegio Salesiano de Deusto. Entonces yo recuerdo que por Navidad, por ahí, escribí uno sobre ese caso de Deusto en el que la víctima quería salir con su nombre... y denunciaba a un tal eh, José Miguel, creo que se llamaba... pero que el mote era Don Chemi. Y, y bueno, hablando con él durante mucho tiempo... me revela, no, no, sí, abusó de mí... pero yo, a los años... Mmm, fui a la, a la policía vasca y lo denuncié. Y para mi sorpresa, cuando fui a poner la denuncia... Eh, la archaña me dijo... Eh, este tipo es Don Chemi de, de Deusto y dice sí, este tío también abusó de mí y el cómo tal que sí que sí que este tío abusó de
0: mí y dije yo o sea este tipo abusó de bastante gente Julio llamó por teléfono a ese profesor Don Chemi para ver qué tenía que decir sobre las denuncias contra él y grabó la conversación. Es esta. El
3: país. Mi nombre es Julio Núñez y le llamaba porque hemos recibido una decena de denuncias eh, apuntando a usted eh, que abusó sexualmente de unos niños en Deusto, en el Colegio Salesiano de Bilbao. Sí. Ha habido varias denuncias en la Archancha, entonces a mí los delitos se han prescrito. Entonces a mí me gustaría saber cómo se siente usted, si tiene algo que decir ante esto... Mal que diga eso. Es la primera noticia que
0: tengo. Al principio Julio pensaba que la conversación no iba a ninguna parte.
3: ¿Admite que hubo problemas en, en, eso, en ese colegio cuando estuvo allí? Yo personalmente o sea, no tengo conciencia de nada de eso. Que hay cosas a veces, pues sí, suelen suele pasar
0: cosas. ¿sí? Pero esta extraña charla, de la que parecía que no iba a salir nada, de pronto empezó a dar un giro.
3: No, a ver, nosotros estamos investigando O sea, yo no puedo publicar nada que sea un rumor Porque ya. mi trabajo es publicar una constancia o un hecho Entonces, cuando te llega un, una noticia así Pues lo primero que hay que hacer es hablar con todo, con todo el mundo Es un tema que me resulta tan, tan, tan desagradable que Ya, yo... ya entiendo bueno, usted ha dicho que, que usted no hizo nada, o sea, que usted es inocente. Si me, si me dice que hay papeles por ahí en la ensaña. No sé, pero usted tiene que confesar algo, o a lo mejor puede estar arrepentido, no lo sé, son hace 30, 40 años, estamos hablando. Estoy arrepentido de muchísimas cosas, de muchísimos errores que he cometido, pero en ese sentido, yo creo que no, yeah.
1: no he tenido nada.
4: cosas y se interpretan de una manera determinada.
3: Pero vamos, eso no, creo que nos pasa a todos,
0: ¿no? A día de hoy, don Chemi sigue por ahí, libre, porque todos sus presuntos delitos han prescrito. Bueno,
3: un saludo. Venga, buenas tardes.
0: Cuando publicamos su historia, a la semana siguiente ya había 50 denuncias contra él en la archancha. Los salesianos pidieron perdón, pero las denuncias se archivaron. Ese es otro de los grandes problemas en esta historia, la prescripción. Según la ley de ese momento, que luego cambió en 2021, las víctimas solo podían denunciar hasta los 33 años en los casos más graves. Es decir, desde que la víctima cumplía 18 años, solo podían pasar entre 5 y 15 años para denunciar. Luego no había nada que hacer. Lo cierto es que la mayoría de las víctimas tardan mucho más tiempo en poder contarlo. Por eso, ante nuestra investigación, los tribunales no podían hacer nada. Tenía que haber otra respuesta.
3: Pero eso pone también encima de la mesa otra realidad. Es una cosa que solamente debe afrontar la Iglesia, lo debe también hacer el Gobierno, el Parlamento. En otros estados han reaccionado de esa manera. En Australia, en Irlanda, en Estados Unidos, bien a través de una fiscalía, a través del parlamento, a través del, del gobierno, o del congreso, se ha llevado a cabo la creación de una comisión independiente para saber qué pasó y para, de alguna manera, restaurar a esas víctimas. No se
0: ha estudiado mucho, se está haciendo. En la mayoría de los países de tradición católica, las instituciones se habían empezado a mover ya, pero en España nada parecía cambiar. Había silencio de la iglesia, de todos los partidos políticos, de todas las autoridades. Era como si el problema no existiera, aunque cada vez publicábamos más casos. Nos dimos cuenta de que un problema clave eran las cifras. No había datos oficiales. A Julio se le ocurrió hacer un Excel para ir llevando una contabilidad. Y menos mal, porque a nadie se nos había ocurrido. El resto seguíamos trabajando en cuadernos, a mano. En las tablas que íbamos completando, se veía que las cifras de posibles casos se disparaban ya teníamos cientos y las estadísticas de otros países y los expertos nos decían que era solo la punta del iceberg. Lo que defiende la gran
3: mayoría de expertos es que un pederasta es un depredador que busca a su presa, es decir, a su víctima. Entonces un depredador piensa, ¿dónde puedo encontrar niños? La mayoría de, de víctimas que nos ha llegado a nosotros son en colegios, son en órdenes religiosas, pero no porque las órdenes sean más comunes, sino porque las órdenes están encargadas de, de gestionar colegios. Salesianos, lasalle, maristas... Esa es una de las realidades que hay. Aquel pederasta va a, a en busca de, de niños. Por eso también hay eh, pederastas que eh, son entrenadores de fútbol, campamentos... Siempre son en los
0: ámbitos en los que puede abusar. También descubrimos que algunas víctimas, en realidad, ya lo habían contado antes... Habían ido a denunciar a un obispo o a una orden religiosa, pero no les hicieron ni caso. Y es más, fue un segundo trauma. Es lo que le pasó a mi amigo Javi Paz.
1: O sea, yo para conseguir entrar cada día en el obispado a las reuniones con el obispo, daba 20 vueltas y lloraba durante media hora en los alrededores, escondido. Y entrabas ahí con tu mejor cara y tal. Al principio, con buena fe, lo voy grabando todo. ¿no? Pero el cómo me he sentido destrozado después de tanto tiempo. o sea. Porque yo más o menos ya tenía hasta eh, asumido el dolor, el, el sufrimiento que me supuso eh, recordar los abusos en la cuenta de mi historia, de lo que me había pasado y todo eso. Digamos que no estaba sanado del todo, pero ya tenía, ya estaba en un proceso, yo ya estaba ahí con mis herramientas, pues medio... Que a veces te querías más, mejor de lo que estabas, ¿no? Pero yo estaba bien, eso estaba medio superado, entre comillas. El shock me supuso, el, el trato que me dieron, cómo me engañaron, todo eso, Ñigo, a mí me dejó... Eh, yo creo que me hundió muchísimo más que cuando empecé a recordar todo, o sea... Eh, ahí me, o sea, fue ese dolor, esa, ese volver a ser víctima, como me, 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 me ningunearon, me, me hicieron sentir una mierda otra vez, eh, fue casi peor que haber recordado los abusos. Ahí me, me, me mataron.
0: Hay una palabra, revictimización, que aprendimos entonces. Las víctimas lo son cuando sufren los abusos, pero también una segunda vez cuando acuden a denunciarlo y la Iglesia las maltrata y vuelve a humillarlas. En el caso de las mujeres, suele ser aún más difícil denunciar. Sus casos tardan todavía más en salir a la luz.
2: Sí, me acuerdo perfectamente.
0: Según nuestro recuento, son el 14% de las víctimas.
2: Y empecé a llorar en cuanto leí en El País que cabía la posibilidad.
0: A Teresa Conde la hemos escuchado al principio de este episodio. Nos leía el email que había mandado al periódico. En aquel mensaje, Teresa denunciaba violaciones de un cura en el Colegio de los Trinitarios de Salamanca. Sucedió entre sus 14 y 16 años. Teresa nunca había hablado pero arrastró su trauma muchísimos años. En 2009, su marido pidió a la Iglesia la nulidad de su matrimonio y para ello alegó los abusos que había sufrido Teresa. La Iglesia aceptó esos abusos como base para anular el matrimonio, pero lo increíble es que nunca los investigó.
2: Pero lo, lo terrorífico es que me atribuyen a mí y le atribuyen a mi madre la responsabilidad. El, el depredador sexual queda completamente limpio Dicen algo así al inicio como que yo he tenido un asunto muy oscuro eh, y una relación con un cura, amigo de mi madre, que yo tachaba de violación, y eso es literal, yo tachaba de violación, yo 14 años, el tío 42, hasta legalmente, y no tengo identidad ninguna, y, y esto soy consciente ahora, me he pasado 15 años adaptando mi comportamiento, mi pensamiento, mis hábitos ordinarios, mi ropa, por supuesto para evitar generar conflictos en mi casa y luego para, para ahondar más en el sufrimiento, me tachan de mala madre, mala persona, mala profesional, de estar tarada y todo este tipo de cosas. Como yo no tenía capacidad para presentarme delante del Tribunal de la Santa Iglesia Católica, dijeron de mí lo que quisieron.
0: Para Teresa la revictimización es triple. La primera victimización que sufrió fueron los abusos. La segunda fue el proceso surrealista para anular su matrimonio en el que los abusos volvieron a salir a la luz sin que la iglesia hiciera nada. Y hay una tercera, la reacción de su entorno.
2: Estamos mucho más invisibilizadas que los hombres, pero además es que los abusos sexuales a mujeres en cualquier ámbito social se consideran algo normal. Entonces yo me he encontrado hace mes y pico, con, bueno, tuve una conversación con un abogado que cuando yo me quejaba de estas cosas que aparecían en la sentencia de nulidad, pues se encogía de hombros, como diciendo, bueno, pues si es normal, pues, ¿por qué se queja de esto? No? Eh, yo creo que efectivamente quizá haya menos víctimas de abusos sexuales en la Iglesia hacia mujeres, pero los hay, sin ningún género de dudas, los hay. Lo que ocurre es que el comportamiento de la Iglesia respecto a las mujeres es de absoluta ocultación. O sea, nosotros no valemos nada hasta el punto de que eh, lo que hizo el... El jefe o el gerifalte que recibió la queja de mis padres fue hablar con mis padres. A mí no me ha pedido perdón nadie todavía. Nadie se ha preocupado, bueno, ni mis padres, y lo digo abiertamente. Y me consta, y sé, que no fui la única víctima de esta persona. Él ha permanecido hasta que se ha estrellado con el coche tranquilamente. Lo único que ocurrió fue que le prohibieron venir a Salamanca porque yo había hablado. A ver, es peor estar callada que hablar, entonces vale. Pero es estigmatizante hablar, porque yo, al, por ejemplo, la, últimamente hemos hablado más y si sí, hemos estado más visibilizadas, eh, ha cambiado la relación con mis vecinos de escalera, por ejemplo, ha cambiado, sí, a algunos les entra cosas hasta entrar conmigo en el ascensor y no es por el COVID, pero sí, sí, en mi centro laboral, y, y lo quiero dejar muy claro porque es para que veáis a qué nivel de atrocidad se puede llegar, eh, yo tuve un conflicto con un compañero, y la respuesta, grito pelao, de un tercer compañero, que se metió en el medio, fue chillarme en la sala de profesores con el alumnado fuera. Yo sé que te pasaron cosas en la infancia, pero igual la hija de puta eres tú.
0: En diciembre de 2018, en España había estallado definitivamente el escándalo pero la respuesta de la Iglesia era siempre atacar a los periodistas que lo habíamos sacado a la luz. En aquel momento para nosotros fue muy importante saber que desde el Vaticano el Papa estaba de nuestra parte. Lo que dijo el Papa fue muy claro. Dijo que le gustaría agradecer a los trabajadores de los medios que habían sido honestos y objetivos y que habían tratado de desenmascarar a los lobos. Pidió que no se guardara silencio y que saliera a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia, dijo, es encubrir la verdad. En febrero de 2019, el Papa convocó en Roma una cumbre de todos los obispos del mundo sobre la pederastia. La cumbre del Vaticano se tradujo en muchas palabras y muy pocos resultados. Los obispos volvieron a sus países diciendo que había cambiado todo, pero no cambió nada. El presidente de la conferencia episcopal, Ricardo Blázquez, seguía diciendo que no conocía ningún caso. Yo no tengo constancia. No tengo constancia.
1: Si los hay, los habrá. Quien tenga constancia pues
0: puede ser testigo de este abuso. En 2019, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo en un programa en Televisión Española que iba a pedir a los obispos todos los datos de abusos que tuvieran.
2: Le voy a pedir a la conferencia episcopal, a través eh, del Ministerio de Justicia, que se nos informe sobre los casos, las investigaciones, los supuestos en los que hay esta implicación. ¿Por qué? Porque creo que la verdad es muy importante para prevenirla y por las víctimas.
0: Pero los obispos dijeron que no tenían por qué darle nada la ministra también pidió un informe a la Fiscalía. En ese informe, la Fiscalía decía que no tenía datos, pero aún así sugería algo interesante. Como todo estaba prescrito, recomendó seguir el ejemplo de otros países y crear una comisión de la verdad desde las instituciones. Ese informe se quedó en un cajón y tuvieron que pasar tres años para que se hiciera realidad. Pero de eso hablaré en el próximo episodio. Entre tanto, tras la cumbre del Vaticano, el periódico pensó que habíamos forzado a la Iglesia a moverse y ya habíamos conseguido algo. Destinar a varios periodistas a una sola cosa es un gran esfuerzo para un diario, y como llevábamos ya seis meses, el equipo de investigación se disolvió. Pero Julio y yo decidimos seguir, porque sabíamos que lo que habíamos descubierto era solo la superficie. Publicábamos cuando el trabajo del día a día nos permitía sentarnos a investigar, y encima llegó la pandemia, y casi todos los periodistas tuvimos que dejar lo que estábamos haciendo. En 2020 casi no publicamos casos, pero sí que tuvimos tiempo para pensar. Recordé algo que había hablado con Soledad Gallego, la directora del periódico en ese momento.
2: Que en vez de publicar un, un, todos, los, todos los días un caso, que también era una cosa que a mí me preocupaba, es que la investigación se convirtiera en una especie de goteo, ¿no? Eh, yo te, también estaba preocupada con que no hiciéramos un trabajo de contar un caso y a los cinco días volver a contar otro caso y tal, porque eso no tiene el impacto que tiene el de repente decir, bueno, esto está pasando y así. ¿no? Y ya te digo, me, con Íñigo lo hablé, porque me, 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 le veía que estaba emocionalmente afectado, ¿no? Se lo estaba sufriendo.
0: Para poder conseguir que realmente cambiara algo, teníamos que probar otra estrategia y entonces llegó una decisión del Papa que cambiaría las cosas. Ordenó que ante cualquier indicio de un abuso, hasta un rumor o un anónimo, el obispo o el superior de una orden tenían que abrir una investigación. Era un cambio clave porque hasta entonces solo investigaban, y eso si lo investigaban, si la víctima acudía a ellos a denunciarlo. Para la Iglesia, las víctimas que habíamos sacado los medios no existían. La puerta que había abierto el Papa nos dio la idea de reunir todos los casos que teníamos en un gran informe y entregarlo a la Iglesia para que lo investigara. Y como en España la Iglesia no investigaba nada, decidimos que íbamos a saltárnosla. Se lo daríamos directamente al Papa, y en mano. Se lo debíamos a las víctimas que llevaban años esperando una respuesta. Como mi amigo Javi. ¿A ti
1: te ha pedido alguien perdón? No, a mí nadie me ha pedido perdón. De Iglesia, nadie. No es la misma una persona que tenga fe y que me haya dicho lo siento, Javi, tal, o que te pida perdón porque teníamos que haber hablado antes, pero a mí nadie me ha pedido perdón.
0: ¿Y de la gente de tu entorno que al principio no te creyó y luego pues, se ha dado cuenta de que, te, de que se equivocó? Eso.
1: Hay veces que no hace falta que te diga alguien perdón. Sabes que están ahí, hasta ahí. Y, y a ver, y yo por experiencia y por trabajar con jóvenes, la gente se equivoca.
0: Este podcast es una producción del País Audio. Marta Curiel ha estado a cargo de las entrevistas, el guión, el montaje y la realización. Ana Rivera ha hecho la edición. Nicolás Chabertidis, la grabación, la mezcla y el diseño de sonido. Isabel Cadenas, el diseño de sonido, la edición y la producción ejecutiva. Yo soy Íñigo Domínguez y este podcast cuenta la investigación que realizamos en el país desde el año 2018. La investigación sigue abierta, así que... Si conoce algún caso de abusos que no haya visto la luz, escríbanos a abusos.elpaís.es.